0: Bienvenidas, bienvenidos, hoy Prensa Obrera visita el Bunker Filipino. Estamos con hernández Vega y Germán Anzobategui, alias Pecho y Cabra. Bienvenidos, chicos. En realidad, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por la visita. <risa> Sean bienvenides.
0: En este aniversario de 30 años de las manos. Sí. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Gracias, gracias muchas gracias. ¿Qué, qué proyecto amoroso, ¿eh? Ha sido difícil sostenerlo.
1: <risa> con muchos divorcios.
0: Sí,
2: pero, pero lo menos, renuevan
0: los votos. Siempre fuimos
2: una pareja abierta, <ríe> una despareja abierta.
0: <ríe> hermoso, hermoso. ¿Cómo, digamos, yendo concretamente a esto, cómo es sostener un proyecto durante tanto tiempo, cómo, hace, cómo hicieron para renovarse, para renovar su estilo, para estar en, en consonancia con el contexto musical y político también, incluso?
1: Y siempre fuimos acompañando con música el crecimiento personal y del grupo, digamos. Así que... Eh, viene atrás de eso, de nosotros fuimos viviendo diferentes cosas y fuimos adaptándonos a esas nuevas vivencias, esas nuevas edades también que fuimos teniendo, así que siempre nos sirvió la banda para representar el presente y, y eso nos mantuvo con, con ganas de hacer cosas también.
2: Sobre todo eh, nos pusimos las pilas, creo que tuvo que ver mucho eh, lo que se es alcabra esto de de acompañar el crecimiento de, de cualquier cosa que haces con la edad que tenés, ¿no es cierto? Un poco eso. Y también eh, haber sido eh, consciente después de Cromagnonto de todo lo que pasó. Y bueno, ahí fue como, o seguimos tocando y con toda una otra cabeza, o no tocamos más, porque fue re heavy. Entonces, Creo que a partir de ahí, nosotros internamente cambiamos, hizo que a partir de ahí ahora podamos estar donde estamos pensando en hacer un Malvina, porque aprendimos de todas nuestras experiencias. Es, somos una colección de experiencias que hace que ahora podamos estar en Malvina. Entonces, creo que a partir de ahí, es como un quiebre dentro de cómo haces. Cuando le vas al el nivel de conciencia de que esto es un proyecto de artístico y también es tu laburo. Entonces, bueno, creo que en ese momento eh, fue que dimos, nos dimos cuenta como... Equipo de laburo que, es, que somos. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, siempre mejorando, tratando de que este proyecto de arte eh, siga su curso y tiene un montón de ramas, que ya te contaré en la entrevista.
0: Bueno, aparte, eh, poquito después de, de Cromañón, se incorporó Gaspar Venegas, ¿verdad?
1: Y Gaspar estaba, lo conocimos porque él trabajó ahí en. era como el asistente de Edgar Herrera en el disco. Eh, se encontró el obrero. Y bueno, surgió que en ese momento, en el medio de la grabación, eh, se decidió no labular más con el Moski, que era el violero de ese momento, y ahí le propusimos a Gaspar si quería tocar en las manos, y así fue. <ríe> el amor que duró un montón de años y todavía dura. Estábamos en el Bolsón, habíamos ido a tocar con eh, otro guitarrista, que no sé si era la segunda.
2: Y él estaba ahí con la familia, ahí. En el sí, circo. Sí. En, adentro de una carpa de circo le dijimos, che. Aparte que lo más loco fue el que tenía pelo, no lo conocí. Siempre lo conocía pelado. Y él se ve que tenía pelo ahí, estaba en, en, no en, romba, en Montañés. <risa> y eh, no me veía, me vas a saludar. Y yo. Me soy par y lo vi pelado ahí, entrevista del público. le dije, soy Gaspar, sí, escuchá, tengo una pregunta. ¿No crees el violero de las manos? Dije, bueno, dale, sí. Y ahí lo llevé al camarín y él, bueno. Tocó 11 años en las manos, a nosotros nos enseñó muchísimo. Tiene, nos
1: produjo. Sí, fue,
2: fue, fue meter a un productor de los mejores que hay en Argentina adentro de la banda, imagínate. Tenemos un estudio, el búnker, todo también. Es, fue parte de, de nuestro crecimiento.
0: A lo largo de la historia de las manos sacaron temas muy grosos como señor cobranza, señor esperanza, que cuestionaban un poco las expectativas. Y las esperanzas que, que, que se depositaban en los, en los gobiernos de turno, ¿no? También con, con Cutralcó, con el tema Cristina. ¿Cómo se desarrolla un poco esta independencia política con digamos con, con esta intención de todo el tiempo estar marcando a lo largo de, todo, de todos estos 30 años encima, siempre con una, con una línea muy clara?
1: Bueno, somos militantes del partido. <risa> claro. No sé, yo desde que... Armé la banda, ya militaba hacía tres años. Y no, creo que siempre fuimos de izquierda, trozco, después nos dimos cuenta que éramos trozco. <risa> y, y siempre, como, como la izquierda, fuimos eh, opositores a todas las expectativas que puedan generar estos candidatos. ¿no? Mm. Así que por ese lado es que... De hecho, cuando yo empecé a hacer canciones, no militaba ni tenía mucha idea, era, eh, no tenía muchas herramientas políticas pero era bastante, no sé, intuitivo. Sí. Sabía que había puteado a los curas, a la yuta y a los políticos. Después que empecé a militar, empecé como a tener, a sentir que te, entendía más cómo eran las cosas y empecé a tener más herramientas para siempre estar alertando acerca de esta supuesta esperanza o esperanza que generan los candidatos.
0: Se retroalimenta un poco, ¿no? Sí. Digamos, esto de ganar herramientas políticas también son herramientas discursivas en, en algún término poéticas
1: también. Sí. Eso también haciéndolo desde las manos, no como una especie de militancia, sino como una especie de recuperar el viejo estilo de protesta mm. y ponerlo eh, eh, a aportar algo de cambio bueno, o traerlo a este momento. Mm. Pero todo eso también tiene que ver con lo que te decía, que la banda siempre fue acompañando nuestro crecimiento. No es que íbamos aprendiendo de la banda, sino que íbamos viviendo y la banda siempre reflejando esa vivencia
0: claro, claro. y
1: hasta el día de Adoles, sí. No creo que haya que militar con la música, sino después de Cromañón, cuando Pecho comentaba también ese crecimiento de conciencia que tuvimos todos los músicos y música después de Cromañón tiene que ver con que lo importante es que el músico como trabajador se involucre en la militancia. Y después músicos hay que hacen tango, chamamé, canciones de amor, infantiles, dan clases de música, jingles de Coca-Cola. Y en eso somos todos trabajadores. Entonces, lo que yo te decía que cuando hacemos eso, no lo hacemos en pos de militar con la música, sino de tratar de aportar algo a un estilo musical. Por eso también siempre fuimos muy de hacer ese, esa canción de protesta, pero cosas bizarras, humorísticas.
0: Con su propia impronta claro. pues, también. Sí, sí, como sí. No, no propaganda pura y dura. Siempre
1: reclamando la libertad para crear. Y de ahí las letras más chocantes de las manos: hay que matar al presidente. Eso es como una. Fue una forma en nuestra juventud de, de reclamar esa libertad para crear. Después fuimos padres y hicimos la calecita de Mamani.
0: <risa> <risa> bueno, había que hacerlo.
1: Sí, botán. sí, un disco, todo, un disco
2: doble de todas canciones infantiles.
0: ¿Qué relación están teniendo en este último tiempo con el Polo obrero?
1: Y con el pueblo estamos abocados a, a nuestra militancia eh, en colaborar también en el armado de lo que fue todas las batucadas. Hay eh, talleres. Eh, los talleres. Y la ganas de poder, eh, con nuestra banda y nuestra, también nuestra, nuestra experiencia, difundir lo que es en la causa del pueblo que es la más urgente de la gente que, que la está pasando. Pero, ¿Te acuerdas
2: que cuando cuando dijimos, este año no vamos a tocar, por los 30 años únicamente vamos a tocar para el pueblo o para el movimiento piquetero sí. y fue lo que hicimos. Tocamos en varios acampes. Y, eh, así que bueno, eso es un poco el respeto que le tenemos y la admiración a esa organización.
1: Y ahora se podría decir que están todas las batucadas recontra pobladas de, de música, música y parte de esa batucada va a ser también de los invitados, invitadas de, 3 de siempre y son
2: talleres de música de canto guitarra trompeta trombón y percusión y talleres también de mantenimiento y de reparación de los instrumentos que están empezamos con dos en cava y en matanza y ahora está cava matanza son Zona Norte, La Plata.
0: Acompañaron con este proyecto muchos momentos muy importantes de lucha, ¿no? Como bueno, fueron a tocar en plena rebelión chilena, fueron a tocar a Honduras. ¿Pueden hacer un top five de momentos tensos?
1: tensos algunos, pero no, más que nada, sí, fuertes por el momento que se está viviendo de lucha, así, por ese lado, recargado. El número uno fue en Honduras, porque sí. eran 100.000 personas. Y en una ahí, universidad habíamos, habíamos y en entrado. estado de sitio la ciudad. Y ahí había 100.000, no te podías juntar día a dos. Y, y eran... ¿Cómo entrábamos?
2: Toda la historia esa la fue tremenda. eran
1: 100.000 personas en un solo canto de Contra el Golpe. No era que vos podés ir a un festival y hay 100.000 hippies, mil 100 heavies. 100 Acá era una masa de personas. Eso creo fue lo que más nos impactó. Ahí fuimos con Gaspar también. Y también eso fortaleció mucho la discusión política, porque al estar ahí, en Honduras, por ahí, antes de irnos contaban, sabíamos cómo era el conflicto, pero costaba entenderlo. En cuanto pisamos Honduras y hablamos con un par de personas, como que entendía perfectamente lo que tenía que decir, por lo que tenía que luchar. Y ahí fue que Gaspar, que hasta el momento siempre era tímido para las notas, daba notas Gaspar, Lucas, todos estábamos como eh, muy metidos en la movida política en las que estábamos. Eso estuvo buenísimo.
2: Una vez fuimos a Venezuela a, una, a un congreso de con 70 artistas de 17 países que era eh, primera internacional de la canción militante, ¿te acordás? Sí. Que eran los hijos de Ali I, que es como decirte de Mercedes Vero. Sosa. Sí, ¿Entendés? Sí.
1: Y los hijos de Ali I... Un cantor de protestas de allá, sí. de los 60, 70.
2: De Venezuela. Y nos lleva a nosotros como... Eh, ya nos había llevado antes eh, la, el Ministerio de Cultura de, de, de Venezuela, pero bueno, en otra situación tocamos estaba Chávez vivo. Esto ya era... estaba maduro, me parece, ¿no? Sí, estaba maduro. Entonces era como todo reviviendo todo lo que no, ya no había. Y, y también eh, eh, muy interesante porque nos metieron en un hotel que era el Hilton de Caracas, pero que estaba ahora era del Estado. Y estábamos re bien y hacíamos, nos conocimos con todos esos eh, artistas. una delegación de sí.
1: artistas de todo el... Y sí, de Argentina de éramos
2: nosotros y había dos andas más. sí y, y en un momento nosotros de la discusión nos dicen, bueno, se tienen que ir y nos mandaron a Guanare, que es como decir Santiago del Estero.
1: Por el calor. ¿no?
2: Sí, sí, por el calor. Después a otros los mandaron a la playa, a Puerto <risa> Madryn, a Notocolls. Ah, dije, ah, que verdad ¿no? No. No. Cagaron, porque no había, nada que, no había nada que hacer ahí, <risa> había que militar. Entonces estábamos en un pueblo con todos músicos, nos habían puesto en un lugar que eran como todo búnker, y si hablamos, te estoy diciendo, había 50 personas. Esto para la parte larga de la entrevista, porque es muy interesante. Entonces de repente estábamos ahí, en, en unas casas que nos habían puesto y eran de Venezuela, de Chile, de bla, conocimos a todo el mundo, que son los contactos que hoy tenemos cuando hacemos un festival por Colombia, por ejemplo. Claro. Muchos sacamos de ese viaje. Bueno, y de repente que, que nos, nos separaron y eran 10 mesas de 10 personas, éramos 100. Y había uno de la mano de Filippi en cada mesa, ponele, ¿no? <risa> y nosotros, viste, empezamos a, a, a discutir, que se discutía, que la cadena. Pero llevamos esa...
1: Porque nosotros veníamos del MUR también recontra, peleando esa de que no, que no solo los que hacen música protesta tienen que, que militar todos. Claro. Sí. Y entonces allá nos llevaban como creyendo que nosotros pensamos todo lo contrario. Y, y era la música... Y veníamos la, Honduras, la música, militante la de Honduras, re de todo. La canción necesaria era el título de la conferencia. Guau.
2: Wow. y entonces de repente, bueno, hay que votar. Y nosotros en un break dijimos, che, esto qué onda, qué es la canción necesaria, ¿no? Lo primero que hay que romper es que, que acá no me puede cantar cualquier cosa y ser militante. Bueno, dale. Y ganamos la posición en toda nuestra mesa y volvimos a Caracas. Y Guanare era los trozos Y en contra del festival. Buanare. No,
1: dijimos, paren chicos. Todos sí. estaban en contra, ¿no? Sí. Paren chicos. La terminamos estábamos en Caracas,
2: eran todo fiesta, estaban todos, la habían pasado bárbaro, todo. Nosotros lo nos habían mandado al campo, fuimos a militar. Volvimos y entonces estábamos en un teatro, no sé, que estarían los restos de Sibón Bolívar, una cosa así, lo fueron a llevar a, a todos los lugares. Y dijimos, tenemos que... Acá Guanare tiene una, una situación, ¿cuál? No pensamos que, que tiene que haber eh, la canción militante, no sé qué. Le empezaron a pegar a René, nosotros estábamos a full con René. ha venido a tocar por Mariano, había muy ido a Honduras. Y defendimos a René ahí en esa movida. Y en un momento ya convencimos un par más a todo y no te digo que le cambiamos el nombre, pero se le llenó el culo de preguntas a todos los, los músicos y música de eso.
0: Muy bien, buena, misión, sí. buena misión. Me y faltan buen... tres momentos del top five.
1: Ah, bueno, muchas en Plaza de Mayo, que es como nuestro cemento, te diría. <risa>
0: <risa> es raro pasar por la plaza y que no estén tocando.
1: <risa> sí, así que esas las metería todas en una y es como... Y bueno, y después todas las de cemento que quedaron en la en la memoria. Ese lugar también era, era un, el templo del rock.
0: <risa> Lo en el festival por Mariano. Sí, en, sí
1: ese en fue la... zarpado. Sí, ese estuvo. Ese está, está en el top five, pero mal. Claro, en ese también el, eh, participamos como organizadores, con el MUR. Claro. Fue que estuvimos ahí metidos. Sí, aparte en la...
2: veníamos de, de sí. hacer un
1: montón de festivales. Sí. 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 Así que,
2: y después, bueno, cuando, y después en, fuimos a Chile, Honduras. A este es el lugar en Venezuela, el de Mariano. Bueno, después de fuimos, Chile, o sea, también. Bueno, claro. Después estuvimos en Chile una vez anterior, cuando eran los pingüinos, la lucha anterior. Ah, sí. Y ahí fue que no pudimos tocar que nos cagaron a tiro. Sí. Pero no nosotros, sino a todo lo que se moviera. Listo, sí. claro. claro. Ah. Nos metimos dentro de un departamento veíamos <risa> en el primer piso cómo se quedaban a, a palo los no, era en, en el centro de
1: estudiantes. Sí, no, no, era el, no sé si. si o, ah. era
2: el, ah. o era el local del PC, una cosa así. Sí,
1: porque tenían el centro de estudiantes. Nos habían <ríe> llevado a tocar y llegamos, pisamos en el escenario y se armó una batabola de botella contra la ayutas y contra sí. los pacos. Se pudre mal con la policía en Chile.
0: Quiero que hablemos un poquito sobre el sobre señor Cobranza y qué pasó con, con, esas, con esas trampas de la industria, que me imagino que es una más de todas, las, de todas las batallas contra la industria eh, y que es un poco también el capitalismo sí, aplicado hace, a esta industria particular, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vivió esa experiencia? Hasta hace
2: muy poco tuvimos que hacer un scratch para que nos devuelvan nuestras canciones. Así que, o sea, no es que esto dejó de, el flagelo de la industria dejó de, 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 de... Lo dejamos de sufrir los que trabajamos en la música.
1: Sí, no, lo de Covenza ya, ya está red pasó. De hecho, nosotros ya... Eh, nos agarramos de, de lo bueno que nos dio que Universa, con eh, la versión haya difundido el tema mundialmente. Porque también somos conscientes de que hubiese sido un tema más de los desconocidos de las manos, digamos. <risa> uh, ese que nombraba Menem.
0: Claro, claro.
1: <risa> Pero, y por eso también nos agarramos de eso, sabiendo que en Colombia ponerle el tema pegó más que en todo el mundo, fue nuestra carta de presentación para ir muchas veces a Colombia. A México. Sí. Y a después, Europa. sí, fue una trampa de esa época, que ahora ni los chicos serían. ni entenderían de qué estamos hablando. Imagínate a los
2: pibes y le digan, no, ahora escuchame, tenés que firmarme acá. Y ahora los pibes hacen la música, la suben en internet y la factura. Claro. Antes era diferente el, el negocio de la industria de la música.
0: Pienso en esto que dicen de. De, de cómo el proyecto fue creciendo con ustedes y también me imagino la cómo fue cambiando sus posiciones subjetivas respecto claro. a todas las...
1: Sí, aparte que nos arrancamos muy abajo para hacer esta, <risa> esta experiencia. No. Somos a de grandes, de grandes <risa> nosotros, no es joda no. no es que estamos en términos medios y wow, crecimos un poquito y ya estamos acá arriba. No, no, no. Hace 30 años y todavía...
0: <risa> en estos 30 años tocaron con... Artistas de todos los géneros, ¿no? O sea, sí. lanzaron un tema con El Doctor, pero también tocaron con René, con Calamaro, con Vicentico. ¿Cómo, cómo viven este, este presente musical, este contexto musical y la relación con, con otros géneros? ¿Qué sensación tienen con el trap, por ejemplo?
2: Me encanta el trap. ¿Sí? Sí, me gusta. ¿Qué y me gusta, me, gusta, me gusta el drill también ahora. Apa. Apa. Espa, ¿eh?
0: ¡Ah, qué joven! Pero, pero, pero.
2: Sí, eh, soy amigo del hijo de Gaspar, y Garín, que me, me explica todo. Así que me gusta más el drill que el trap. Ok. Pero igual me gusta el trap.
0: ¿Y qué estás escuchando de trap ahora?
2: ¿Que escucho de trap ahora? Uh -huh. Y escucho al Doctor, uh -huh. me gusta. Uh -huh. Y me gusta también eh, eh, Paco, me gusta Catriel. Tengo un par favorito, me gusta Dylan uh -huh. Dillon me divierte. Sí. Me gusta cuando hace la versión infantil. Sí, divino. Sí. sí. Me gustan bastante, los miro, los escucho, qué sé yo. Me gusta vos también, pero vos es
1: más rapero que trapero. Mm. Toqué con todos los artistas que nombraste, muchos más también, que nos fuimos cruzando y conociendo. En muchos casos de nan, fueron eh, como Don René, con cuestiones eh, primero bonitas, eh, de cruzarnos en actividades bonitas, fue por Mariano Ferreira, con él. Y después de hacer varias de esas... Actividades. Eh, de decir, bueno, tenemos que hacer una canción o hacer algo musical que no diga maestro
2: Sí, generalmente sí. Es, es así. Con sí. todas esas relaciones, sí. nosotros Arranca. a Calamaro le pedimos que cuando estábamos por eh, la lista naranja de SADEM. Sí. Y no, ahí... Para mi candidatura. Ah, mira. Sí. ¿Viste? ¿Y siempre era una cuestión así? Sí. Y pasaban los años y nunca hacíamos nada y me dijimos, si hacemos algo...
0: ¿Cómo se preparan para este 3 de diciembre?
2: Y a pleno, con mucho ensayo, mucho amigue, mucho ex compañero y también eh, mucho colega que también estamos recibiendo ese cariño, el que decíamos de, de estos 30 años, que estamos disfrutando de, del cariño y el respeto que nos tienen la gente que se acerca y la verdad que lo disfrutamos mucho. Así que nos preparamos con eh, mucho profesionalismo. Y una alegría bárbara. Nunca habíamos hecho un estadio, así que lo vamos a hacer.
0: Vamos. Bueno, ahí va a estar Firme Prensa Obrera acompañándolos. Así que vamos por, un ese, por ese estadio lleno.
2: Bueno, por favor, <risa> vengan. Vengan.
0: Con maravillosas participaciones como... Sí,
2: va a estar eh, Juli Lazo, Sara Eve, tocando con sus bandas, ¿no? Con su orquesta, con su banda. Eh, Agrupación Mamanis, Cuarto Morbo, Che El Exagerado y, bueno, las manos... Ah. Son como ocho números artística y hay sorpresas también, que no las vamos a decir. Porque... No.
0: invitados todos este 3 de diciembre al Estadio Malvinas Argentinas a celebrar con las manos de Filippi sus 30 años.